Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi malla nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita memujinya kita memohon ampun kepadanya kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelemahan-kelemahan diri kita semuanya dan kita berharap apa yang kita lakukan pada hari ini adalah buah dari rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yaitu keinginan kita untuk menuntut ilmu syar'i ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu kita semua patut mengikhlaskan apa yang kita lakukan pada hari ini dalam rangka ibadah pada Allah Subhanahu wa taala Hadirin sekalian, acara kita hari ini adalah kajian Islam ilmiah yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafizahullah Ta'ala yang Alhamdulillah beliau telah berada pada lingkungan kita semuanya di Masjid Umar bin Khattab Pesantren An-Najiyah, Bandung ini. Hadirin sekalian, acara kita hari ini yang pertama adalah Pembukaan yang telah kita lalui Yang kedua ada sambutan dari mudir pesantren An-Najiyah Yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Beni Sarbeni Elsi Hafizahullah Ta'ala Kepada beliau kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du para hadirin sekalian Ikhwan maupun akhwat Azzaniyallahu wa iyakum ajma'in Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memuliakan kita semuanya Pertama Uzakirukum Wa iyaya Bishukri Saya ingatkan diri saya dan Para hadirin sekalian Untuk senantiasa bersyukur Atas nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala Limpahkan kepada kita Dan secara khusus adalah nikmat di mana kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tolabul ilmi. Dan ilmu adalah sesuatu yang paling dibutuhkan oleh seorang hamba Allah lebih daripada kebutuhannya terhadap makan dan minum. Hadirin azan yang Allah wa iyyakum ajmain. Kami pun dari Pondok Pesantren An-Najiyah mengucapkan banyak terima kasih kepada guru kami Al-Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad yang alhamdulillah pada kesempatan ini beliau apa namanya memberikan waktu luang kepada kita sehingga mengadakan acara di Pesantren An-Najiyah ini selama 3 hari mulai dari hari Jumat, Sabtu dan sekarang di mana hari Jumat dan Sabtu beliau mengadakan atau menyampaikan materi khusus yang 
disampaikan untuk para duat dan masya Allah <tuh> acaranya berjalan dengan lancar memberikan manfaat yang sangat banyak sekali bahkan kita dapatkan kami di sini dan para duat ketika mengambil istifadah dari beliau Al-Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad begitu nampak sekali kebodohan kami oleh karena itu maka banyak usulan dari para duat ini agar betul-betul acara ini bisa berlangsung uh, terus menerus ya bukan hanya sekarang saja tapi di kemudian hari dan kita juga Alhamdulillah sudah um, mengadakan kesepakatan dengan Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawazbun insyaallah akan menyampaikan acara tersebut yaitu selain acara umum seperti ini kita akan adakan acara untuk para duat insyaallah taala demikian pula kami banyak kami ucapkan banyak terima kasih kepada para muhsinin kepada para donatur yang telah memberikan sebagian hartanya untuk berlangsungnya acara ini tentu itu merupakan peran yang sangat penting dalam berdakwah hadirin azani Allah wa iyyakum ajmain al-imam ibnu qayyim di dalam kitabnya al-furusiyah demikian pula disampaikan oleh syaul islam ibnu taimiyah dalam ungkapan yang lainnya Beliau mengatakan al-furusiyatu furusiyatan. Furusiyatul ilmi wal bayan wa furusiyatus sahmi was sinan. Wa ma'ada dzalika imma an yakuna ib'an imma an yakuna mu'inan lahuma wa imma an yakuna ib'an ala naw'il insan. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan kesatria itu hanya ada dua. Yang pertama furusiyatul ilmi wal bayan. Yaitu para kesatria yang memiliki ilmu sehingga bisa atau mampu menjelaskan, menjelaskannya kepada umat Yaitu para ulama Yang kedua Furusiyatu as-sahmi was-sinan Yaitu para kesatria yang berjuang di medan perang Hanya ada dua kesatria di dunia ini Kesatria ilmu yaitu para ulama Yang kedua adalah kesatria senjata yang berjuang di medan perang Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi melanjutkan perkataannya Wa ma'ada dhalika Adapun selain kedua golongan ini Imma an yakuna mu'inan lahuma Bisa jadi dia adalah orang yang membantu keduanya Yaitu membantu para ulama dan membantu para mujahid di medan perang Lalu kata beliau Imma an yakuna mu'inan lahuma Aw'ib'an ala naw'il insan Atau dia hanya sebagai beban bagi manusia secara keseluruhan Jadi Imam Ibn Qayyim menjelaskan Manusia itu hanya ada tiga kelompok Pertama para ulama Yang kedua para pejuang di medan perang Yang ketiga adalah orang yang membantu para ulama Atau membantu para pejuang di medan perang Jadi Apapun Golongannya, bagaimanapun kedudukannya Selain yang tiga ini Kata Imam Ibn Qayyim Aib'an ala naw'il insan Keberadaannya hanya menjadi beban Bagi manusia secara keseluruhan 
Oleh karena itu kami mengajak ikhwan maupun akhwat Hayo kita berperan di medan dakwah ini Hayo kita berperan Sesuai dengan kemampuan yang kita miliki Kalau kita punya ilmu, sampaikan ilmu itu Kalau memang kita memiliki kekuatan fisik dan punya peluang untuk jihad Fisabilillah, lakukan Kalau tidak bisa, bantu keduanya Ima bantu para ulama Ima bantu para pejuang di medan perang Kita punya harta, hayo bantu dengan harta Kita punya tenaga, hayo bantu dengan tenaga Kita punya pikiran, hayo bantu dengan ide-ide Bukan hanya duduk ya, Bukan hanya ikut kajian Tapi harus berperan Sebagaimana tadi dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, bagaimanapun keadaan orang tersebut jika tidak termasuk tiga kelompok ini adalah ib'an ala nau'il insan, keberadaannya hanya menjadi benalu bagi seluruh manusia, apapun dia dan bagaimanapun dia. Hadirin azani Allah wa iyyakum ajma'in, wabil khusus di Kota Bandung ini butuh sekali dakwah yang gencar, dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang gencar. Dakwah ini bukan hanya kewajiban para ustaz, dakwah ini bukan hanya kewajiban para duat, tapi seluruh manusia pada dasarnya adalah memiliki kewajiban berdakwah sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wal asri innal insana lafi khusrin ilal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi dakwah secara umum adalah kewajiban kita seluruh kaum muslimin, bukan hanya kewajiban orang-orang yang ada di pesantren saja. Hadirin azan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa mengetuk hati para ikhwan maupun akhwat agar kita sama-sama berjuang, agar kita sama-sama berdakwah dengan makna yang umum tadi sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Hadirin azan ya Allah wa iyyakum ajma'in. kami pun dari pondok pesantren An-Najiyah Alhamdulillah pada tahun Ini insyaallah akan membuka kesempatan untuk santri putra insyaallah taala yang akan eh, yang akan dibuka insyaallah di daerah sekitar 10 menit dari tempat ini. Oleh karena itu kami pun mengucapkan banyak terima kasih kepada para donatur, kepada ikhwan maupun akhwat yang telah mendukung program pendidikan yang ada di bawah yayasan An-Najiyah ini Hadirin azani Allah wa iyakum ajma'in Kami ingatkan pula kepada Antum sekalian Agar bisa Memanfaatkan kesempatan ini Sebaik-baiknya Dan menjaga adab atau Etika seorang tolibul ilmi Di dalam menuntut ilmu Dan selanjutnya Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita berharap Agar majlis kita Majlis ini merupakan majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin Demikian sambutan yang disampaikan oleh pimpinan pesantren An-Najiyah Al-Ustaz Beni Sarbeni LC yang pada intinya menghimbau kita untuk terlibat dalam pendukung sebagai pendukung-pendukung dakwah ini Hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah Kajian Islam Ilmiah Yang merupakan bedah buku Kitab Zuhud dan Riqa'id Meniti Zuhud Islami Menapaki Kelembutan Hati Yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz 
Abdul Hakim bin Amir Abdan. Oleh karena itu sekali lagi kami menghimbau bagi peserta yang masih berada di luar area acara untuk segera memasuki acara, area acara agar tidak mengganggu kekhusuan atau kehidmatan acara kita selanjutnya. Hadirin sekalian peserta kajian Islam ilmiah, segera kita akan dengarkan tauji dan nasihat serta pelajaran dari guru kita. Al-Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdan Tapi sebelumnya kami minta Agar staff kita Lebih rapat ke depan Lebih maju ke depan Baik kita dengarkan Nasihat dan tauji dari guru kita Al-Fatul Mashkur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخوان دن اخوات يمسيموليكن دن سموغا dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah jalla dzikruhu memberkahi majelis kita ini yang merupakan Majlis ilmu 
Sebagaimana sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam Man sarakat tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah Barang siapa yang berjalan dari tempatnya, dari rumahnya untuk menuntut ilmu ilmu syar'i pastilah Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga hadis yang mulia ini yang dikeluarkan oleh al-imam muslim dan lain-lain imam ahlul hadis menjelaskan kepada kita tentang keutamaan ilmu keutamaan ahli ilmu keutamaan para penuntut ilmu Allah akan memberikan kelapangan kemudahan baginya untuk menuju jalan ke surga pertama dengan sebab rahmat Allah Allah mudahkan baginya jalan ke surga yang kedua dengan sebab menuntut ilmu dia mengetahui mana yang hak mana yang batil mana yang benar dan mana yang salah mana jalan yang lurus dan mana jalan kesesatan mana jalan yang menuju kepada neraka dan mana jalan yang menuju ke surga mana yang halal mana yang haram mana yang syirik dan mana yang tauhid mana yang tauhid dan mana yang syirik mana yang sunnah dan mana yang bid'ah dan seterusnya karena ilmu adalah qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala as-sahabah radhiyallahu anhum jami'an ilmu adalah apa yang Allah firmankan termaktub di dalam Al-Qur'an ini ilmu karena Allah turunkan Al-Qur'an dengan ilmu dan ilmu adalah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan ini ilmu termaktub di sunnah atau hadis-hadis beliau yang telah disusun oleh para ulama di kitab-kitab hadis mereka dan apa yang para sahabat ridwanallahu alaihim jami'an katakan atau tetapkan atau ijma'kan ini ilmu semua ilmu syar'i beredar dari qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala sahabah generasi sesudah sahabat mengambil dari sahabat 
Dan demikian seterusnya Dan semoga kita Masuk ke dalam Sabda Nabi yang lain Yang sama dengan tadi Dalam satu rangkaian Dalam satu hadis yang sangat panjang Yang cukup panjang Beliau sallallahu sallam bersabda Majtama'a qawmun Fi baytin min buyutillah Yatsuluna kitabullah Wa yatadarasunahu Baynahum Illa nazalat alaihimus sakinah وبشيت قم الرحمة وحفت قم الملائكة وذكرهم الله في مدعدة. tidak berkumpul satu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah dan mereka mendirasahkan kitab Allah. kalau dikatakan kitab Allah Termasuk di dalamnya sunnah Nabi yang mulia Adihi salatu wassalam Karena kitabullah tidak berdiri sendiri Ada yang mengiringi dan mendampinginya Dan menyertainya Dan tidak akan pernah berpisah selamanya Dan tidak boleh Kita memisahkannya Yaitu sunnah Rasulullah SAW Dimana ada kitabullah situ ada sunnah Selalu beriringan Karena itu tadi di Muqaddimah Saya Bacakan sebuah sabda yang agung Dari Nabi yang mulia Sallallahu sallam Amma ba' Fa inna khairal hadis Kitabullah Wa khairal haji Haji Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah Dan sebaik-baik pimpinan Petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan menunjuki manusia ke jalan yang hak dan beliau adalah sebagai mubayyin yang memberikan penjelasan terhadap Al-Qur'anul Karim nah mereka yang berkumpul di masjid Dalam mendirasahkan kitabullah Yang sunnah Nabi yang mulia Yang ilmu-ilmu Islam Melainkan akan turun kepada mereka As-Sakinah Yang tersebut di dalam Al-Quran Beberapa kali Allah mengulang-ulang Tentang As-Sakinah Ketentraman Kedamaian Kenikmatan yang Allah masukkan ke dalam hati-hati hambanya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah dan diliputi oleh rahmat. Karena majlis ilmu, jadi majlis ilmu syar'i. Majlis yang mana qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diliputi oleh rahmat. Penuh dengan rahmat. Karena tempat-tempat yang baik Akan diliputi oleh rahmat Tempat-tempat yang tidak baik Akan didatangi oleh syaitan Dan dikelilingi oleh para malaikat Dan Allah sebut 
mereka di hadapan makhluknya yang ada di sisinya di hadapan para malaikat. Hadis ini satu rangkaian dengan hadis yang sebelumnya yang juga dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ada empat keutamaan mereka yang duduk di majelis ilmu khususnya di masjid. Pertama akan turun sakinah. Kedua diliputi oleh rahmat. Ketiga dikelilingi oleh para malaikat. Dan keempat Allah membanggakan dan menyebut mereka di hadapan para malaikat. Dengan syarat tentu majlisnya, majlis ilmiah yang berjalan di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Yang menegakkan tauhid, menegakkan sunnah, mengikuti perjalanan orang-orang salih yang terdahulu dari para sahabat dan tabi'in dan generasi selanjutnya. Majlis yang seperti ini yang akan turun kepada mereka as-sakinah. Baik pembicaraan mengenai tafsir Al-Quran Allah, Atau hadith Atau fikih dan lain sebagainya Selama manhat cara dan sikap peragama mereka Menegakkan tawhidullah Perjalanan dia tersunnah Nabi SAW Mengikuti perjalanan Orang-orang yang salih Salafun as-salihin Kaum salaf kita yang salih Dari para sahabat Dan tabi'in Dan Atba'u tabi'in Dan para Imam kita Dari zaman ke zaman Maka majlis yang, majlis yang Seperti ini penuh dengan Keberkahan Dan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memasukkan kita Kedalam sabda Nabi yang mulia tadi Sallallahu alaihi wasallam Saya Sangat Bergembira Karena Allah Dan di jalan Allah Berada di Pesantren An-Najiyah Sebuah pesantren Yang berada di kota Bandung Yang Menegakkan Tauhidullah Menyeru kepada manusia agar mentauhidkan Allah Menjauhi segala perkara-perkara yang syirik Dan berjalan di atas sunnah Nabi yang mulia Sallallahu alaihi wasallam Dan mengikuti perjalanan Salafun as-salihin Dari para sahabat dan tabi'in Semampu yang dapat Dikerjakan dan dilakukan Oleh 
kawan-kawan kita saudara-saudara kita di pesantren ini bersama para asatidahnya yang saya kenal betul karena itu saya sangat berbahagia turut memberikan sumbangan dakwah walaupun hanya sedikit tetapi semoga kita seperti tadi yang dijelaskan oleh Ustaz Beni dalam muqaddimahnya kita membantu dakwah dengan ilmu dengan harta dengan tenaga pikiran apa yang dapat kita bantu agar kita masuk ke dalam perintah Allah firman Allah dan mengamalkan perintah Allah wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan saling tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan pesantren ini merupakan kebaikan yang besar mengajarkan ilmu agama belajar ilmu agama merupakan kebaikan yang besar tidak ada jalan keluar untuk memperbaiki kerusakan kerusakan yang diperbuat oleh manusia dari berbagai macam kerusakan kecuali kembali kepada agama saya pernah ditanya atau saya memberikan uh, pengarahan tentang tawuran anak-anak sekolah SMA SMK khususnya di Jakarta bagaimana cara mengatasinya bagaimana cara jalan keluarnya saya jawab tidak dapat tidak kembali kepada agama karena agama yang akan mentasfiah membersihkan kekotoran yang ada pada mereka dan mentarbiah memberikan pendidikan yang baik kepada mereka jangankan tawuran sampai tertumpah darah dan hilang nyawa bahkan duri di jalan akan disingkirkan oleh anak-anak itu ketika dia mengenal agama duri yang berada di jalan yang akan membuat apa namanya bahaya bagi manusia akan disingkirkan oleh anak-anak ketika dia mengenal agama karena menyingkirkan gangguan dari jalan yang akan membuat gangguan bagi makhluk bagi manusia yang melalui jalan itu bagian dari keimanan kalau 
paku saja atau duri yang berada di jalan sudah diperintah oleh Islam untuk menyingkirkannya bagaimana mungkin Islam mengajarkan kerusakan pengeboman, pertumpahan darah dan lain sebagainya tidak ini bukan ajaran, itu bukan ajaran Islam apalagi sampai bakar-bakar ban di jalanan mengganggu manusia Ambil batu, tawuran Karena mereka tidak beragama Dalam arti yang sebenarnya Tidak tahu agama Kosong dari agama Karena memang para orang tuanya Tidak mendidiknya dengan pendidikan Yang benar tentang agama Tapi ala kadarnya Tahu ala kadarnya Sekenaknya Asal ada saja Bukan demikian pendidikan agama dalam Islam Pendidikan agama harus serius Harus benar-benar Karena itu saya pribadi Sangat bersyukur dengan keberadaan pesantren ini Dan saya dengar, insya Allah akan dibangun lagi pesantren untuk kelas pria, SMP dan SMA. Ini jalan keluar yang bagus. Din agama. Orang yang tidak beragama, dalam arti yang sebenarnya. Dia kenal agama, dia akan membuat kerusakan di permukaan bumi Lihatlah anak-anak Tawuran sering Terjadi Anak-anak belasan tahun Sudah mampu Menghilangkan nyawa Membunuh saudaranya Dengan pembunuhan yang kejam Keci Ada apa di jiwa mereka itu Di hati mereka ada apa Dia punya rasa kasihan Hilang agama Agamanya hilang Anak-anak itu dicincang, dikeroyok, dipukuli Bahkan bukan hanya anak SMA Mahasiswa pun Tauran Agama Itu kita lihat dari jurusan pemuda Belum lagi orang-orang tuanya Semakin tua, semakin jadi. Semakin jauh dari agama. Bergelimang dengan duniawiyah. Ya harta, ya kekuasaan, lupa akan akhirat. Belum lagi dari wanitanya. Kerusakan yang besar dibuat oleh mereka. Karena pertama kerusakan Bani Israel adalah dari kaum wanita. Berpakaian tapi Telanjang Kerusakan-kerusakan yang lain Tidak ada jalan lain kecuali Kembali kepada agama Dan harus serius dengan agama itu Bukan main-main Karena hanya agama ini Yang akan Mengarahkan dan menunjuki Dan membimbing kita ke jalan yang lurus Karena dia dari Rabbul Alamin
pencipta alam semesta, pencipta manusia, pencipta langit dan bumi. Ikhwan dan akhwat yang saya cintai, ta'lim kita kali ini mengenai masalah tentang zuhud. Saya mencoba menulis sebuah kitab dengan mengumpulkan atau merupakan kumpulan dari hadis-hadis yang berkaitan dengan permasalahan kezuhutan atau yang akan melembutkan hati-hati kita dan mengingatkan kita akan kehidupan akhirat tidak berarti meninggalkan dunia tidak Karena itu di muqaddimah sedikit saya memberikan ta'rif definisi tentang zuhud itu pada halaman 6. Arti dari zuhud itu meninggalkan atau tidak berkeinginan terhadap sesuatu secara bahasa Sedangkan zuhud yang disyariatkan atau bermanfaat, yakni zuhud yang disyariatkan dan bermanfaat lagi dicintai Allah dan Rasulnya, ialah ini zuhud secara syariah, yaitu zuhud terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat atau terhadap sesuatu yang tidak dapat membantunya dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya atau terhadap sesuatu yang memudaratkannya inilah hakikat zuhud jadi keadaan yang sebenarnya dari zuhud itu zuhud syar'iyah Yang meninggalkan atau tidak berkeinginan terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Atau terhadap sesuatu yang tidak dapat membantunya dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya. Atau terhadap sesuatu yang memudaratkannya. Inilah zuhudnya kaum salaf dari para sahabat tabi'in. Tabi'ut-tabi'in Dan seterusnya dari para Imam dan para ulama Ahlus Sunnah Karena itu mereka Menulis Kitab Tersendiri Yang membahas tentang Permasalahan Zuhud Dengan membawakan Sejumlah hadith Seperti Al-Imam Abdullah bin Mubarak Dengan kitab zuhudnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal 
dengan kitab zuhudnya Al-Imam Waqi' bin Jarrah dengan kitab zuhudnya Al-Imam Ibn Abi Asim dengan kitab zuhudnya Al-Imam Abu Dawud Al-Sijistani dengan kitab zuhudnya radhiyallahu anhum jami'an dan lain-lain para ulama atau mereka memasukkan ke dalam kitab hadis mereka bab tentang zuhud bab tentang zuhud az-zuhd seperti al-Imam Al-Bukhari di kitab sahihnya al-Imam Muslim di kitab sahihnya al-Imam At-Tirmidhi di kitab sunannya al-Imam An-Nasa'i di kitab Sunan Qubra al-Imam Ad-Darimi di kitab sunannya al-Imam Ibnu Majah di kitab sunannya dan al-Imam Hakim di kitabnya Al-Mustadrak radhiyallahu anhum jami'an pemasukan bagian dari kitab zuhud mereka membawakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Dari ta'rif ini yang diberikan oleh para ulama bahwa zuhud yang syar'i itu adalah zuhud terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Kalau itu tidak bermanfaat di akhirat dia akan tinggalkan. Kalau arti, arti zuhud secara bahasa adalah meninggalkan atau tidak berkeinginan terhadap sesuatu. Tidak secara mutlak Tidak secara mutlak Karena itu para ulama membatasi Terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat Itu yang pertama Yang kedua atau terhadap sesuatu yang tidak dapat membantunya Dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya Tapi kalau terhadap sesuatu yang dapat membantunya Dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya, iya dituntut. Saya memiliki harta, saya mencari uang. Untuk nafkah keluarga. Dan untuk perjuangan Islam. Untuk mendirikan sekolah, pesantren, membangun masjid, dan lain sebagainya. Ini membantunya. Dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya. Tidak boleh zuhud dalam masalah ini. Seorang makan, dia makan untuk menguatkan dirinya. Dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya. Dan begitu seterusnya. Ya, yang kedua, terhadap sesuatu yang tidak membantunya dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya. Kalau terhadap sesuatu yang dapat membantunya, maka itu dituntut, disyariatkan. Kan yang pertama Zuhud syara'iyah Atau zuhud di kaum salaq Adalah zuhud Zuhud ini artinya meninggalkan atau tidak berkeinginan ya, Secara bahasa Terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat Berarti tidak boleh kita zuhud Terhadap sesuatu yang bermanfaat di akhirat Yang kedua Zuhud yang syari'ah terhadap sesuatu yang tidak membantunya dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya. Berarti tidak boleh kita zuhud terhadap sesuatu yang dapat membantu kita dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya. 
ketiga Zuhud terhadap sesuatu yang Memudaratkannya Berarti kalau tidak memudaratkannya Boleh ah, Disinilah letak perbedaan Yang sangat mendasar Antara zuhudnya kaum salah Dengan zuhudnya Orang-orang yang ekstrim Dari kaum sufi Dan orang-orang yang mengikuti Manhaj mereka Kenapa dapat terjadi penyimpangan Kenapa mereka dapat uh, ya, Kenapa mereka menyimpang Dari perjalanan kaum salaf Karena mereka tidak mengikuti Perjalanan kaum salaf Dalam bab ini Dan bab-bab yang lain Masalah-masalah yang lain Karena itu Syekhul Islam mengatakan Adapun bers- pada halaman 7 Adapun bersifat dan bersikap zuhud yakni meninggalkan atau tidak berkeinginan terhadap sesuatu yang bermanfaat di akhirat atau yang dapat membantunya dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya adalah merupakan kebodohan dan kesesatan dan tidak termasuk ke dalam bagian agama tiga ini zuhud terhadap sesuatu yakni meninggalkan sesuatu yang bermanfaat di akhirat Atau meninggalkan sesuatu yang dapat membantunya dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya. Maka pertama ini merupakan kebodohan. Seperti zuhudnya kaum sufi yang meninggalkan harta, keluarga, melaparkan diri, menyiksa diri, dan seterusnya. Dan merupakan kesesatan kedua. Dan ketiga tidak termasuk ke dalam bagian agama. Jadi zuhud itu bukan meninggalkan dunia Karena tidak mungkin manusia meninggalkan dunia sebelum dia mati Tapi zuhud itu adalah tidak terpengaruh dengan kehidupan dunia Walaupun dia memiliki dunia Para sahabat ridwanallah alihim jami'an Dunia itu di kedua tangan mereka Apa yang tidak dimiliki oleh para sahabat setelah zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Katakan kepada saya, apa yang tidak dipunyai oleh para sahabat? Semuanya mereka memilikinya. Harta yang melimpah ruah, kekuasaan yang luas sekali dari masyrik sampai maghrib. Sampai ke daerah India Sampai ke daerah Rusia dan seterusnya Kekuasaan Dari kehormatan mereka memilikinya Apa yang mereka tidak miliki Dunia di kedua tangan mereka Tapi mereka tidak diperbudak oleh dunia Bahkan dunia yang mereka perbudak Dunia adalah budak-budak mereka Bukan mereka budak-budak dunia Ini zuhudnya kaum salaf. Zuhudnya kaum salaf. Bukan zuhudnya yang kaum sufi yang terlalu dibuat-buat dan menyalahi sunnah Nabi yang mulia. Sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu para sahabat sering saya katakan mereka adalah 
orang yang berjalan di muka bumi jisim mereka adalah berjalan di muka bumi tapi hati mereka terpaut di akhirat maka kita akan lihat sejenak sebagian dari hadis-hadis yang saya bawakan di kitab ini halaman 11 saya memberikan judul bab sabda beliau yakni sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dunia adalah penjara bagi setiap mukmin dan surga bagi setiap orang kafir hadisnya ma'ruf sangat terkenal Dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir dunia adalah penjara bagi mu'min dan surga bagi kafir bagi orang kafir dunia adalah penjara bagi orang mu'min dan surga bagi orang kafir ini hadis sangat-sangat besar sangat abu kalau dipahami Dengan pemahaman yang benar Karena hadis yang mulia ini Saya memberikan Sedikit catatan di halaman ke-12 Halaman 12 Merupakan sebuah perbandingan Di antara kesenangan dan kesusahan dunia Dengan kesenangan dan kesusahan Atau kesengsaraan di akhirat Juga sebagai pemisah yang memisahkan atau pembeda yang membedakan di antara mukmin dengan kafir dalam menjalani dan mengarungi kehidupan mereka di dunia yang fana ini dan di akhirat kelak. Jadi hadis ini sebuah perbandingan antara kesenangan dan kesusahan baik dunia maupun akhirat. Dan juga sebagai pembeda, pemisah antara mu'min dengan kafir keduanya sama-sama hidup di dunia dan menjalani kehidupan di dunia dan pasti keduanya akan menjalani kehidupan akhirat tidak dapat tidak tapi ada perbedaan yang sangat mendasar sekali apakah hadis yang mulia ini melarang seorang mu'min memiliki dunia mempunyai dunia Dari hal-hal duniawiyah seperti harta, kemudian uh, makan, ma- makanan dan uh, pernikahan dan lain sebagainya yang yang berkaitan dengan urusan dunia, tidak. Hadis yang mulia ini tidak mengajarkan seperti itu, tidak sebagaimana dipahami oleh sebagian orang yang telah tersesat karena kesalahan. Di dalam cara dan beragama mereka Hadis yang mulia ini hanya sebagai perbandingan Di antara kehidupan dunia dan akhirat Perbandingan apa? Kesenangan dan kesengsaraan, kesusahan Nabi SAW telah menegaskan bahwa dunia ini penjara bagi setiap mu'min Sesenang apapun mereka di dunia ini Sebesar apapun 
kekayaan mereka di dunia ini selama mereka berjalan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya maka kekayaan itu dinisbahkan kesenangan yang dia peroleh dalam kehidupan dunia ini dinisbahkan dengan akhirat tidak ada artinya apa-apa Oleh karena itu kesenangan apa saja yang diperoleh oleh seorang mukmin selama dia di dunia ini itu merupakan penjara bagi dia. Kalau dibandingkan dengan kesenangan surga. Sebaliknya orang-orang kafir sesengsara sesusah apapun dia hidup di dunia ini sebelum dia mati, sebelum dia kembali ke akhirat, maka itu surga bagi dia. Dinisbahkan dengan azab neraka Dinisbahkan dengan azab yang sangat pedih dan sangat besar Dan kekal mereka di dalamnya selama-lamanya Tidak ada artinya kesusahan mereka di dunia ini Walaupun mereka menjadi manusia yang paling susah di dunia ini Itu surga tetap bagi mereka Sebelum mereka mati dan nanti akan diazab di akhirat Diazab neraka jahannam selama-lamanya Jadi hadis yang mulia ini benar-benar mengajarkan perbandingan antara kehidupan dunia dan akhirat. Perbandingan tanpa beda antara mukmin dengan kafir. Pernah kejadian? Al-Hafil Ibn Hajar Al-Asqalani Rahmatullahi Alayhi Beliau seorang qadi, hakim. Bahkan ketuanya para hakim di Mesir. Tentu beliau memiliki kekuasaan yang besar. Kekayaan. Kendaraannya bagus. Pakaiannya pun bagus. Sekali waktu dia jalan melewati seorang Yahudi penjual minyak. Yang miskin. Kotor badannya. Bau Bajunya lusuh Lalu si Yahudi berkata Membawakan hadis ini Bukankah Nabimu telah bersabda bahwa dunia ini penjara bagi orang mukmin Dan surga bagi orang kafir Lihatlah engkau dan aku Al-Hafid kaya Punya kekuasaan Ketuanya para hakim Kendaraannya mewah Pakaiannya dengan pakaian kebesaran Sementara si Yahudi yang kafir Miskin Kotor, bau Setiap hari pakaian dan badannya kena minyak Katamu Surga bagi orang kafir lihat keadaanku. Apa jawab Al-Hafiz Ibn Hajar yang dinukil oleh para ulama? Kesenanganku ini penjara bagiku. Tidak ada artinya dinisbahkan dengan kesenangan surga. Gahannya ini Al-Hafiz menjelaskan tidak ada artinya kesenangan yang ada padaku. Ya ini berupa kekuasaannya, kedudukannya, martabatnya, kekayaan dia, pakaian dia yang bagus, kendaraannya yang bagus. 
tidak ada artinya sama sekali dinisbahkan dengan kesenangan surga nanti. Tapi kau, kesusahanmu ini surga bagimu. Dinisbahkan dengan azab yang kau akan terima nanti di akhirat azab yang kekal. Bingung Yahudi itu. Akhirnya apa? Masuk Islam. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Demikian Al-Hafidh menafsirkan hadis yang mulia itu. Jadi zuhud tidak terkait dengan kekayaan dan kemiskinan. Tidak terkait dengan orang yang berkuasa atau orang yang rendah. Tapi zuhud adalah hati yang terpaut dengan akhirat. Dan tidak terpengaruh dengan kehidupan dunia walaupun dunia di kedua tangannya. Akhirnya masuk Islam si Yahudi itu. Ya dia sudah soksara di dunia. Nanti akan diazab. Gemetar dia mendengar Al-Hafid. Imam besar ini dalam Islam. Kaya kan Al-Hafid. Kitab Fathul Bari dia jual ada lima. Waktu selesai dia menulis kitab. Lalu dia jual kitabnya itu. Seharga lima ribu jenih. Kalau tak salah. Selesai menulis, dia buat walimah. Ya, ini dia undang ahli ilmu dan kawan-kawan untuk makan-makan. Tapi enggak ada tahlilan, enggak ada. Kebiasaan para ulama seperti itu. Salafun as-salih seperti itu. Kalau kita ada tahlilan, ada kirim pateha buat ruh fulan-fulan, enggak ada. Sekalian dia mau jual bukunya. Kaya Tapi ini tidak ada artinya kata Allah. Tidak ada artinya Yang menunjukkan beliau tidak terpengaruh Dengan kekuasaan dan uh, Kemegahannya dan kekayaannya Tapi hatinya terpaut Dengan jannah surga di sana. Tidak ada artinya Tapi kita hidup di zaman Orang yang bergelimang Harta kekuasaan Inilah jannahku, inilah surgaku Katakan Dia lupakan surga Akhirat Berarti dia mengikuti perjalanan orang-orang kafir Si Yahudi mendengar itu masuk Islam Masuk Islam dia Karena kalau dia tetap di dalam kekafiran Maka kesusahan yang dia terima di dunia ini Surga bagi dia Nanti dia akan terima neraka selama-lamanya Sungguh menakjubkan sabda Nabi yang mulia ini. Ad-dunya sidnul mu'min wa jannatul kafir. Bagaimanapun kesenangan seorang mu'min yang taat saya maksudkan. Mu'min yang taat. Bukan mu'min yang mengikuti perjalanan orang-orang kafir. Yang lebih mencintai dunia dari akhirat. Mu'min yang telah lupa meninggalkan akhirat. Dia persis mengikuti orang-orang kafir khususnya pada pada hari ini, pada zaman kita ini. Semuanya orang sibuk dunia lupa akan akhirat. Anak-anaknya pun tidak diajarkan agama ala kadarnya saja. Sekolah ini, sekolah itu lupa sekolah agama, lupa belajar Quran, lupa belajar hadis, lupa kala Allah, kala Rasul.
nanti akan membuat dia menyesal di dunia sebelum di akhirat. Anak-anaknya nggak kenal apa-apa. Bahkan mungkin nanti akan menyembah berhala. Ada seorang ayah. Ini kejadian benar. Yang di kemudian hari dituanya dia menyesal. Ayah ini taat, kelihatannya ya. Tapi dia tidak punya perhatian terhadap agama anak-anaknya. Tapi dia dikenal di masyarakat sebagai ayah yang berhasil. Semua anak-anaknya istilah kaum kita jadi 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 orang. Jadi orang. Jadi orang. Yang satu dokter, yang satu insinyur, yang satu wah, macam-macam. Saya lupa titel-titelnya mungkin sederet. Sudah bukan S3 lagi tapi S teller mungkin gitu ya. Ah, di masyarakat dia dia kenal waduh bapak yang paling berhasil sudah anak-anaknya sudah besar masing-masing berkeluarga dia sudah tua ke pensiun dia orang sholat orang ngaji tapi untuk diri dia dia tidak perhatian agama din sekali waktu di bulan puasa dia datang ke tempat anaknya yang perempuan Ada suaminya kan, ada cucunya ya kan Tidak ada satupun orang di keluarga itu yang menjalani ibadah saw. Tapi anaknya tetap hormat kepada dia Bapak mau buka makan apa akan disediakan anaknya Loh kamu nggak puasa, nggak puasa Sendirian buka puasa Allahu Akbar Inikah bapak yang berhasil? Nyesal dia Nyesal. Dia cerita kepada ikhwan kita Ikhwan kita yang sampaikan ke saya. Misalnya. Gak ada. Gak ada baca Quran cucunya. Gak ada sholat. Gak ada saum. Tapi anaknya kasih kemewahan sama bapaknya. Kemewahan duniawiya. Bapaknya datang mau buka puasa di situ silakan Mau makan apa? Siapkan. Tapi sendirian. Di rumahnya ada... Tempat apa tuh biasa orang-orang yang ikutin orang-orang kafir Barbar, minuman-minuman keras Allahu Akbar Allahu Akbar Sedih dia Akhirnya dia Dia masih ada kesempatan waktu sudah terlambat Dia mau didik cucunya Tapi ya cucunya di bawah tangan Anaknya Ini contoh ayat Ini satu diantara sekian banyak orang tua Yang membiarkan anaknya seperti al-an'am Binatang ternak Cari makan, dapat makan, makan Terus tidur, begitu saja, kayak binatang Ya nah, Kemudian pada halaman ke-14 Saya memberikan judul bab Tidak ada kehidupan yang hakiki Kecuali kehidupan akhirat Ini judul ini terambil dari sabda beliau Ini sabda yang sangat-sangat besar sekali Ya, Ini hadis-hadisnya Kalau yang punya kitab kan sudah ada tahrisnya di sini Bukhari Muslim saya tidak sebutkan lagi Karena ada di kitab ini Semuanya lengkap tahrisnya Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda Allahumma la aisha illa aishul akhirah 
فَأَصْلِحِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةِ Waktu beliau bersama para sahabat menggali parit hondak pada perang Ahzab. Pada perang Ahzab. Tahun kelima Hijriah. Beliau turut menggali. Ya. Sampai kena tanah dan terbuka dadanya saya orang laki kan terbuka ya dada ini kan bukan aurat itu dia bersabda Allahumma la aisha illa aishul akhirah ya Allah tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat yakni tidak ada kehidupan yang hakiki hakiki itu yang sebenar-benar kehidupan Kecuali kehidupan akhirat. Beliau mengajarkan kepada para sahabatnya. Kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Kehidupan dunia semuanya nisbi. Sementara kesenangan, kesehatan, umur, dan lain sebagainya. Semuanya nisbi. Sementara senang, besok susah. Sekarang tertawa, besok menangis. Sekarang punya uang, besok tidak. Sekarang sehat, besok sakit. Sekarang muda, besok tua. Dan seterusnya. Gak ada yang kembali muda lagi. Gak ada. Tidak hakiki. Penuh dengan ujian. Kali itu beliau berkata, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Fa'aslih. Fa'aslihil ansara wal muhajirah. Beliau mendoakan orang ansar dan orang muhajirin kaum ansaran kaum muhajirin ya Allah perbaikilah al ansar wal muha wal muha wal muhajirah akan dalam riwayat lain disebutkan Allahumma la aisha illa aishul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah ya Allah tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat ampunilah orang-orang ansar dan Muhajirin Hadis ini patut kita hafal Untuk kita ingat-ingat Allahumma la aisha illa aishul akhirah Untuk menenangkan hati kita Ketika jiwa ketamakan kita terhadap duniawiyah Yang akan Menjerumuskan kita ke dalam neraka Allahumma la aisha illa aishul akhirah Ya Allah tidak ada kehidupan yang hakiki Kecuali kehidupan akhirat Kemudian kita lihat Pada halaman uh, 20 Ini sangat-sangat menakjubkan sekali Ini hadis khusus untuk para pemuda Secara khusus walaupun secara umum untuk kita Orang-orang yang sudah tua Tapi Nabi SAW bersabda ini kepada pemuda Ya, saya memberikan judul bab Sabda Nabi SAW Jadilah kau di dunia ini Seolah-olah orang asing Atau orang yang sedang mengadakan perjalanan Safar Jadi dunia ini bukan tempat tinggalmu Selama-lamanya Bukan kampung halamanmu bukan. Jadilah sebagai orang asing Yang datang ke satu tempat Atau sebagai seorang musafir yang singgah sebentar kemudian melanjutkan perjalanannya. 
An Mujahid an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari Mujahid dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala dia berkata Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku gini Abdullah bin Umar waktu itu pemuda dia Waktu mau turut perang Uhud dilarang oleh Nabi Wasallam Karena masih belum balik Gak boleh ikut perang Uhud Tapi waktu perang Ahzab diizinkan Karena umurnya sudah 15 tahun Nah di sekitar itulah Nabi Wasallam bersabda kepadanya Karena itu tahun kelima Hijriah Nabi wafat tahun ke-11 Hijriah Maka kalau 6 tahun Ibn Umar usia 21 tahun Kalau kurang dari itu usia belasan tahun Dipegang pundaknya Fakal maka Nabi bersabda Kun fid dunya ka'annaka garibun aw'abiru sabin Luar biasa hadis ini Kun fid dunya ka'annaka garibun aw'abiru sabin Jadilah kau di dunia ini Ka'annaka salah alang kau garib Orang yang asing Seperti kita datang ke satu Kota, ke satu negeri Kita orang asing, itu bukan Negeri atau kota kita Kita asing di sini. Golibnya kita tidak mengenal Manusia, kecuali hanya satu dua orang Atau kita Atau orang yang sedang mengajar Mengadakan perjalanan Safar Kemudian melanjutkan lagi Nah, ini hadis sampai di sini bagiannya dikeluarkan oleh Bukhari. Kemudian ada tanda kurung di situ saya tambahkan dari riwayat Imam Tirmidzi. Wa'ud nafsaka fi ahlil kubur. Hitunglah dirimu sebagai penghuni kubur. Nabi saw sabdakan kepada pemuda belasan tahun. Di mana sekarang para orang tua mengajarkan kepada pemuda-pemuda kemegahan duniawiya mumpung masih muda kan begitu mumpung masih muda ambil kesempatan apa saja terjadi kebebasan seks terjadi tawuran tadi terjadi apa namanya terkena narkoba Para pemuda yang terkena narkoba jumlahnya sangat-sangat banyak. Karena ini memang tujuan mereka untuk menghancurkan generasi muda. Di negeri-negeri kaum muslimin khususnya. Banyak yang mati. Karena mereka salah. Salah jalan. Salah asuhan. Diajarkan, tidak diajarkan agama Tidak diajarkan akhirat Nabi yang mulia ini Kalau terhadap orang tua Nabi selesai tidak bersabda kepada Abu Bakar dan Umar Walaupun ini juga untuk mereka, untuk kita Tapi kenapa hikmahnya Nabi selesai Menepuk pundak Ibn Umar Yang sebagai pemuda Kita tahu pemuda Antum pemuda kan Bagaimana semangat Antum Berkuar-kuar tuh dia Itu, itu suara pemuda asli Jujur dia Betul tidak? Betul, betul tidak? Wow, luar biasa Hanya pemuda-pemuda Itu sedang semangat-semangatnya 
Itu tidak dipatahkan tetapi diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti pemuda ini akan tumbuh terus dewasa dan jadi orang tua. Jadi manusia sebenar-benarnya. Kalau sabda ini ditujukan kepada orang tua yang sudah putus asa dalam kehidupan dunia ini, yang dalam bahasa keseharian kita sudah bau bau tanah. Tentu dia akan iya. Tapi pemuda Bagaimana dia memperjuangkan oh, apa namanya keinginan-keinginannya itu? Lihat Ibnu Umar jadi apa di kemudian hari? Al-ulama, alim, amil, orang yang beramal, abid. Orang yang tidak tamak kepada duniawiyah. Walaupun dia memiliki kekuasaan. Siapa ayahnya? Siapa ayahnya? Ayah Abdullah bin Umar. Belum lupa. Siapa pemuda yang tahu? Hah? Umar bin Khattab. Enggak apa-apa, enggak tahu, enggak apa-apa belajar ya. Belajar gitu pintar. Gitu. Umar bin Khattab. Siapa Umar bin Khattab di kemudian hari jadi apa? Khalifah, Khalifatul Rashid. Dunia di tangannya. Hancur dinasti Kaisar apa Romawi yang menguasai kerajaan Parsi hancur dinasti Parsia hancurnya kerajaan Romawi sehingga menyingkir dari Jaziratul Arab pada zaman khilafah Muawiyah khilafah Umar bin Khattab kata Kaisariyah Umar bin Khattab mengangkat Muawiyah sebagai panglima perang untuk menguasai kota Kaisariyah yang kemudian akan menguasai daerah Persia dan seterusnya. Tapi anaknya tidak tamak. Dan demikian memang seluruh para sahabat. Ini pemuda. Dengan kehidupan Dengan kemegahan Karena Nabi Kun fit dunia ka'annaka garibun Aw'abiru sabin Ada kita ajarkan kepada pemuda Itum dirimu sebagai penghuni kubur Ada Nabi-Nabi ajarkan Wa'ud nafsaka min ahlil kubur Demikianlah para sahabat itu di, di, di tasbiah, di tarbiah. Sehingga mereka tampil sebagai generasi terbaik untuk seluruh umat manusia. Karena itu kata Nabi Khayyurunna sebaik-baik manusia. Karni yang hidup di zamanku para sahabat. Syekhul Islam di akidahnya, al-aqidah, al-wasitiyah. Mengatakan... Tidak ada yang seperti sahabat. Baik yang sebelum sahabat, maupun yang sesudah sahabat. Sebaik-baik manusia adalah para sahabat. Setiap para nabi mempunyai sahabat. Tapi sahabat-sahabat Rasulullah SAW adalah yang terbaik. Kita tidak menyaksikan langsung dengan mata kepala kita. Tapi kita dengan berita dan kita yakini. Apalagi kita menyaksikan dengan mata kepala kita. Para sahabat itu. Allahu Akbar. 
Pendeta-pendeta Kristen menyaksikan dengan mata kepala mereka melihat langsung sahabat tersebut. Sehingga mereka mengatakan, demi Allah, sesungguhnya mereka ini lebih baik dari Al-Hawariyun. Al-Hawariyun, tahu siapa Al-Hawariyun? Hah? Siapa yang tahu? Anak muda. Sahabat Nabi Isa, termaktub dalam Al-Quran. Diperintah kita untuk mengikuti Al-Hawariyun sebagai penolong-penolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Isa mengatakan, Ansari ilallah siapa yang menolong-menolongku dalam membela agama Allah? Al-Hawariyun menjawab, Nahnu. Nahnu Ansarullah. Tapi, para sahabat Nabi lebih baik lagi. Ketika para sahabat Nabi memasuki kota Syam, yang waktu itu dikuasai oleh orang-orang Kristen, bangsa Romawi, dan sekarang telah dikuasai oleh kaum muslimin. Para pendeta yang tinggal di biara mereka, di gereja-gereja mereka, kan tidak dibunuh oleh para sahabat, karena tidak turut setra, serta perang. Maka mereka menyaksikan para sahabat, Ridwanullah alihim jami'an, mereka sumpah atas nama Allah, Wallahi, Mereka ini lebih baik dari Al-Hawariyun. Allahu Akbar. Itu para sahabat. Di antaranya Abdullah bin Umar. Radiyallahu anhum. Kun fid dunya ka'annaka garibun aw'abil sabin. Para pemuda harap hafalkan hadis ini. Karena antum akan tumbuh nanti. Perjalanan masih panjang insyaAllah. Di antara antum ada yang akan memiliki harta yang banyak akan jadi punya kekuasaan dan kun fid dunya ka'annaka garibun aw'abil sabil. Sehingga keberadaan antum bisa bermanfaat bagi umat manusia. Ini pemuda. Wa utnafsaka fi ahli al-kubur. Kemudian kita lihat pada halaman 42. Bab ke-13, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya harta ini indah dilihat dan manis dirasakan. Allahu Akbar, sebuah sabda yang agung sekali. Nabi sallallahu alaihi tidak pernah mencela harta karena harta merupakan nikmat Allah. Tergantung yang mengambilnya, menerimanya Dengan jiwa yang tamak, rakus Atau dengan jiwa yang pemurah Yang menerima ini pemberian Allah, ni'mat Allah Kan kita hidup tidak pernah lepas dari har, harta Berapa banyak orang tertipu dengan harta Bahkan si fakir, si miskin, si miskin pun tertipu, terperdaya dengan harta. Sehingga rela dia mengorbankan agamanya demi harta. Berapa banyak orang-orang yang miskin, kemudian dia lari ke, datang ke goa-goa, ke gunung-gunung, mengadakan perjanjian dan pemujaan kepada iblis. Untuk dapat harta sekian. Atau dia seorang pedagang, ya, Dia pakai jimat, jimat apa namanya? Peng, penglaris, pelaris. Oh, jimat pelaris dia pakai. 
itu. Atau dia punya toko digantungkan di tokonya jimat untuk pelaris. Ini menjual agamanya. Asyirku billah tertipu dengan harta dunia. Atau seorang pejabat yang gajinya sudah jutaan puluhan juta tapi masih mencuri. Apa yang kita kenal dengan korupsi, para koruptor. Karena memang tidak ada pendidikan agama. Saya ditanya atau saya berikan pengarahan ya. Gimana itu para koruptor, para kosim, gimana masih tidak mungkin lepas karena agamanya mereka tidak ada. Yang agama yang sebenarnya saya maksudkan. Mereka tidak takut kepada Allah, tidak diajarkan agama. Bahwa satu jarum itu nanti akan berubah menjadi api dalam kuburnya. Apalagi ini bukan jarum. Mil, miliaran, triliun. Berapa banyak jarum itu? Kalau satu miliar berapa banyak? <laughs> satu jarum yang sekecil itu akan berubah menjadi api di kubur nanti. Tidak boleh mengambil hak orang. Sekecil apapun juga. Ini tidak takut. Duit haram. Karena apa? Karena agama tidak ada. Karena tidak pernah membaca sabda-sabda Nabi yang mulia. Lihat. Anna Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala Ada seorang sahabat namanya Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala dia berkata sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atani thumma sa'altuhu fa'atani thumma sa'altuhu fa'atani Kata Hakim saya pernah meminta kepada Nabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi minta diberikan Kemudian saya minta lagi, diberikan. Kemudian saya minta lagi, diberikan lagi. Padahal Nabi SAW kan mengajarkan kita ta'affuf. Islam tidak pernah mengajarkan seseorang meminta-minta untuk dirinya. Ta'affuf. Ta'affuf. Ya? Kemudian Nabi SAW bersabda Ya Hakim Inna hadhal mal khadiratun Khulwatun Wahai Hakim Sesungguhnya harta ini Indah Dilihat Semua orang senang gak lihat Dinar, dirham, rupiah, dolar, real Senang gak? Senang Hanya orang gila yang gak senang Gila pun senang, orang gila senang juga Iyi, Dia pura-pura gila ya kan? Kasih duit, ya ambil Itu. <laughs> ya? Senang Ini seperti yang Nabi ini Fitrah, tabiat, orang senang Harta senang Tergantung bagaimana dia menerimanya Hulwatun, kata Nabi Manis, enak Harta itu Karena itu rata-rata orang nggak enak kalau nggak punya duit, nggak enak, nggak bisa kesana, nggak bisa kesini. Ada orang diajak kawan-kawannya kita kesana, waduh saya nggak ada nih, nggak enak nih, nggak ada duit. Gitu. Kan, kan begitu ya kan? Harta itu hulwatun manis, enak lezat. Nah, itu. itu tidak diingkari. 
Kemudian Nabi Sallallahu mengatakan faman akhadhahu bisakhawati nafsin. Barang siapa yang mengambil harta itu, mencari harta itu, menerima harta itu dengan kemurahan, kedermawanan jiwa. Burika, burika lahu fihi diberkati baginya di dalam hartanya itu. Lihat kita lihat kita menyaksikan dengan mata kepala kita saudara-saudara kita yang ta'afuf yang dia mungkin nilai hartanya sedikit tapi dia bukan orang yang tamak dan dia mencari dengan cara yang halal dan dia menerima dengan kedermawanan kepemurahannya dan i'tirafnya pengakuannya bahwa ini adalah dari Rabbul Alamin maka Allah berkahi pada hartanya itu tidak habis-habis Ada sebagian ikhwan kita Saya sudah meninggal Allah yarham uh, Ya mungkin Kalau nilai uang tidak seberapa Anaknya banyak huh? Tapi insyaAllah dia mungkin menerimanya Dengan bisakhawatin nafsin Dia bukan orang yang tamak Dan dia tahu agama Sering duduk di majelis Belajar agama Allah, Allah, Rasul Kamu pandangan orang mungkin miskin Tapi dia bisa hidup Gak bisa dipikir dengan logika Gak bisa Kalau dengan akalnya gak cukup ini Gaji sekian uh, Anak sekian Makan sekolah semua Gimana? Gak bisa Burikalahu fihi Allah maha kuasa Kalau Allah berkahi Cukup, lihat orang yang mencuri Yang apa, punya mobil sekian Tidak pernah merasa puas Tidak cukup, tidak cukup, ini tidak cukup Habis hartanya, tidak ada keberkahan Sama sekali Nah ini Waman akhadahu bi isyrafi nafsin Lam yubarak lahu fihi Wakana kalladhi ya'kulu wala yashba' Sebaliknya orang yang mengambil dengan tamak Tidak akan diberkati Dan dia seperti orang yang makan Tidak pernah kenyang Alangkah sengsaranya kita makan nggak pernah kenyang Sangat sengsara Karena tidak pernah merasakan Kenikmatan Nikmat itu kan kenyangnya Karena itu hadis yang beredar Makanlah kamu Ketika lapar berhentilah sebelum kenyang Ini hadis batil Bahkan sebatil-batil hadis Bukan hadis. Karena menyalaki sunnah Nabi yang mulia Wasallam. Bagaimana? Makanya yang membawakan hadis itu Dibawakan khotib atau apa Selesai, antum ajak makan Restoran Lagi satu, dua, tiga suap Berhenti Berhentilah sebelum kenyang Lihat reaksi dia Lagi enak-enak makan Berhenti Ambil piringnya Karena hadis yang sahih selalu berjalan Sesuai dengan Taba'iyah manusia Tidak akan pernah bertentangan Karena itu para ulama Mengatakan Di antara Syekhul Islam bin Taimiyah Bahwa Akal tidak akan pernah Melawan sabda Nabi Wasallam. Tidak akan pernah bertentangan Asal hadisnya sahih Dan dapat dijalani oleh manusia Pasti 
Kalau hadis seperti itu susah manusia untuk menjalaninya. Ya, begitu. Kalau ada yang bawakan kita antum untuk memberikan pelajaran. Ulang Pak Ustaz ajak makan restoran. Nanti baru antum jelaskan. Nah, inilah tadi hadis yang dibawakan itu tidak sanggup kita melakukannya. Berarti itu memang hadis la asalahu tidak ada asal usulnya. Bukan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wal yadul ulia khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Tangan yang memberi infak. Dianjurkan kita untuk memberi, menginfakkan harta. Kemanfaatan bagi umat manusia. Ini pelajaran yang sangat-sangat membekas dan masuk ke dalam hati Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini masih keluarga Nabi yang mulia. Tentunya dia mendapat harta fa'ih. Ada bagiannya untuk keluarga Nabi yang mulia Wasallam. Di kemudian hari dia tidak pernah minta lagi. Diberi pun dia tidak mau sam. Dia janji. Kan dia janji sama Nabi. Kala hakim fakultu ya Rasulullah. Walladhi ba'asaka bilhaq. La arza'u ahadan ba'daka syai'an. Hatta ufariqat dunia. Dijanji seorang muslim. Lihat janjinya para sahabat Ya Rasulullah demi Allah Yang mengutusmu membawa kebenaran Aku tidak akan meminta lagi kepada seseorang Sesudahmu Sampai aku berpisah dari dunia ini Nah pada zaman pemerintahan Abu Bakar Hakim dapat jatah Tetap dia tidak mau Begitu juga pada zaman Umar Dapat tidak mau Sampai dia wafat Hatta tufiah Ini salah satu akhlak Di antara akhlak para sahabat Ridwanullah Adikim Jami'ah Kita lihat halaman 73 Bab ke-19 Hadis Hanzalah bersama Abu Bakar Siddiq Radiyallahu anhumah Hanzalah Hanzalah Al-Usayyidi Berkata Lakiyani Abu Bakrin Faqala kaifa anta ya hanzalah Abu Bakar menjumpaiku Seraya bertanya Kaifa anta ya hanzalah Bagaimana keadaanmu kabarmu wahai hanzalah Qultu dijawab oleh hanzalah Nafaqa hanzalah Hanzalah sudah munafik Abu Bakar kaget Subhanallah Ma taqul Subhanallah matakul Nah ini ucapan-ucapan dalam Islam Kalau kita lihat sesuatu yang Membuat kita kaget, terkejut Atau gembira, ucapin Sabda, apa, ucapin pujian-pujian Allahu Akbar, Subhanallah Masya Allah Dan lain sebagainya ya, Lain sebagainya Bukan seperti uh, Ucapan, wah gila ya kan? Wah ini Jangan Ya kan? Subhanallah Atau lebih banyak kita ucapkan seperti itu Untuk melatih Karena Abu Bakar terkejut Hanzola berkata Hanzola sekarang sudah munafik Terkejut Hanzola sahabat besar Juru tulis wa'yu Subhanallah Matakul Apa yang kau katakan 
Hanzalah mengatakan Nakunu inda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yuzabkiruna bin nar wal jannah Hatta ka'anna ra'yu aynin Fa'idha kharajna min andi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Aafasna al-azwaj Wal-awlaq Wal-dayat Fanasina kathira Kita, kalau kita berada di sisi Rasulullah SAW Rasulullah SAW mengingatkan kita dengan neraka dan sorga Seolah-olah kita melihat dengan mata kepala kita Tetapi apabila kita keluar dari majelis beliau Telah selesai majelis ya, Dari sisi Rasulullah SAW Kita berkumpul, bercanda dengan istri-istri dan anak-anak kita ya? Dan dengan perdagangan kita Fadasina kasiran kita Banyak lupa. Kalau Abu Bakar Abu Bakar cukup terkejut. Fawallahi inna lanalqam mislahaza. Demi Allah, saya pun seperti ini. Fantalaktu ana wa Abu Bakrin hatta dakhalna ala Rasulullah SAW. Kata Hanzalah, maka saya bersama Abu Bakar pun datang ke Rasulullah. Fakultu, kultu, kata Hanzalah. Nafaqa Hanzalah ya Rasulullah. Hanzalah telah menjadi orang munafik ya Rasulullah. Ini kisah amat menakjubkan. Ia menunjukkan para sahabat, orang-orang besar, orang-orang mulia, bahkan Abu Bakar Siddiq, Siddiqul Akbar. Sebaik-baik manusia sesudah generasi para nabi dan rasulullah Abu Bakar Siddiq takut akan dirinya kemunafikan, tidak bermegah-megah dengan amalnya, tidak berbangga-bangga dengan amalnya. Wah, Saya sudah ini tidak berbeda dengan kita kecil. Ini sahabat. Hanzola, juru tulis wahyu. Abu Bakar sedih, merasa nifak dirinya. Tidak tertipu dengan amal kebaikannya. Kita ditipu oleh banyak ya ini menipu kita. Tapi para sahabat lihat akan tidak pede dengan amalnya itu. Dia takut kepada Allah, takut nifak. Maka Hanzalah berkata, "Nafaqa Hanzalah ya Rasulullah." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa madzaka?" Kenapa demikian kultu ya Rasulullah Nakunu indaka nuzakkiruna bin 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 nar wal jannah hatta ka'anna ra'yuin. فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عَنْدِكَ عَافَصْنَا الْأَزْوَاجِ وَالْأَوْلَادِ وَالْضَيْعَاتِ نَسِينَ كَثِيرًا Wahai Rasulullah, kita kalau berada di sisimu, engkau ingatkan kepada kita tentang neraka dan sorga. Seolah-olah kita, seolah-olah kita melihat dengan mata kepala kita. Tetapi apabila kita, kami keluar dari sisimu, dan kami berkumpul dengan istri-istri kami dan anak-anak kami, Dan kami kita kami mengurus perdagangan kami nasida kafira. Kami banyak lupa. Fakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Maka Rasulullah sallallahu bersabda demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Inna law tadumuna ala ma takununa min 'indi wa fi dhikri lasafahatkumul malaikatu. Sungguh, jika kamu terus-menerus keadaanmu seperti itu, ketika kamu bersamaku di sisiku, 
dalam mengingat pasti para malaikat akan datang kepadamu menyalamimu di tempat-tempat tidur kamu di pasar di jalan-jalan kamu tapi tidak mungkin kalau Abu Bakar Hanzalah dan sahabat lain tidak mungkin apalagi kita maka Nabi sallallahu walakin ya Hanzalah akan tetapi ya Hanzalah saatan wa saatan Nabi mengucapkannya tiga kali Saatan Wasaatan Wasaatan Sesaat Engkau berada di majelis Belajar agama Sesaat Engkau berkumpul bersama anak istrimu Sesaat Engkau mengurusi pekerjaanmu Begitulah hidup Saatan 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 Ini yang diajarkan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kepada para sahabatnya Yani yang kau hidup di dunia dan itu menjadi pekerjaanmu Itu adalah pekerjaanmu Dan itu juga dalam rangka Mentaati Allah dan Rasulnya Nah ini zuhudnya uh, uh, Kaum uh, Salafuna salih Ridwanallah alihim jami'an Kemudian kita lihat Halaman 104 Sedikit Perbandingan diantara kehidupan dunia dan akhirat. Ini sangat menarik sekali. Sabdanya singkat tapi maknanya dalam sekali. Ya? Nabi SAW pernah bersabda, Wallahi, maddunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadihi fil yammi fal yandur bima terja'ah. Demi Allah, maddunya fil akhirah Perbandingan antara kehidupan dunia dengan akhirat Atau dunia itu dengan akhirat kecuali, Tidak ada artinya kecuali seperti Salah seorang dari kamu Mencelupkan jarinya ke laut Ke air, ke air laut Kemudian dia angkat Air yang sisa di jarinya ini Tetesan air di sini Inilah dunia Yang mana yang akhirat? Lautan itu samudra luas. Ini hadis sangat-sangat menakjubkan. Senantiasa Nabi mengulang-ulang bahwa tujuan yang hakiki adalah akhirat. Dunia ini mazra'atul akhirah. Kata pepatah bahasa Arab. Kata pepatah Arab. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Bukan hadis, Walaupun dikenal sebagai hadis, Tapi ini bukan hadis lah asalahu. Dunia ini tempat bercocok tanam Ini pepatah Peribahasa Dunia ini tempat bercocok tanam Nanti panennya di akhirat Bahkan Nabi SAW Wallahi mad dunia fil akhirah Illa mislu ma yaj'alu ahadukum Isba'ahu hadihi Fil yammi fal yandur bima terji Nabi selalu Mengadakan perbandingan antara Kehidupan dunia dan akhirat Itu yang dapat langsung disaksikan Yang dapat langsung dirasakan Kalau kita pergi ke tepi pantai Kecelapkan jari kita Kita lihat Ainlah dunia Itulah akhirat Ini kan dapat dirasakan oleh manusia, dapat dilihat langsung. Sehingga Nabi katakan, mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi fil yammi. 
seperti salah seorang kamu mencelupkan jarinya ke lautan. Falyanzo, lihat. Bima tarji' Sisanya ayat yang ada di jari. Selalu dapat disaksikan dan dirasakan oleh uh, manusia. Kemudian pada halaman 107, bab ke-34, dengan judul keutamaan beribadah pada zaman fitnah. Zaman fitnah itu zaman kekacauan. Tersamar antara yang hak dengan yang batil. Tampilnya para penyeru kesesatan yang mengajak manusia kepada kesesatan. Dan sebagian telah meninggalkan agama Sehingga orang yang berpegang dengan agamanya benar-benar Seolah-olah dia hidup sendiri di dunia Untuk itu Nabi SAW mengatakan Maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing itu Siapa yang hidup di zaman fitnah dan dia tetap istiqomah terhadap agamanya dan beribadah di zaman fitnah itu, maka inilah ganjaran yang besar. Kata Nabi sallallahu al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Beribadah pada zaman fitnah adalah seperti hijrah kepadaku. Alangkah besarnya ganjaran bagi mereka yang tetap istiqamah berada di dalam agama Allah pada zaman yang penuh dengan kekacauan dan kekacauan dan bercampurnya antara yang hak dengan yang batil dan manusia meninggalkan agama meninggalkan peribadatan kepada Allah dan selusa dia tetap istiqamah beribadah ganjarannya kahijratin alaik kahijratin ilayya seperti hijrah kepadaku kepada Nabi Alangkah besarnya ganjaran Kemudian lihat halaman 142 Bab ke-43 neraka itu dikelilingi oleh berbagai macam syahwat Sedangkan surga sebaliknya Neraka dan surga ada hijabnya Ini sabda yang sangat-sangat menakjubkan Yang menunjukkan bahwa Yang menunjukkan kemu'jizatan beliau Beliau memiliki mu'jizat Jawami'ul Karim Sanggup mengeluarkan perkataan yang singkat Tapi maknanya sangat-sangat dalam Dia bersabda Hujibatin nar bisyahawat Neraka itu dihijab Ditutup Oleh berbagai macam syahawat Ini neraka Ini tirainya Tutupnya Ini syahawat semua Dan neraka pun Ada tabirnya Tirainya, hijabnya Yaitu perkara-perkara yang Tidak disukai oleh manusia Kalau keduanya ada hijabnya, maka manusia, ya, jajan. 
ya, ada hijabnya maka barang siapa yang membuka hijab neraka pasti dia akan sampai di neraka barang siapa yang membuka hijab surga pasti dia akan sampai di surga barang siapa yang mengkoyak-koyak hijab neraka maka dia akan sampai di neraka apa hijab neraka? asyawat jadi barang siapa yang mengerjakan berbagai macam syawat itu hijab neraka berarti dia telah mengkoyak-koyak hijab neraka maka tidak ada hijab lagi antara dia dengan neraka tidak ada penghalang lagi antara dia dengan neraka tidak ada tabir lagi antara dia dengan neraka maka dia akan masuk ke dalam neraka itu sementara jannah barang siapa yang mengkoyak-koyak hijab tirai itu tabir jannah yaitu dengan mengerjakan berbagai macam perkara yang memang tidak disukai oleh manusia dia harus beribadah kepada Allah semata dia harus menahan apa, syahwat dan, dan seterusnya semua perkara yang tidak disukai oleh manusia siapa yang mengoyak-ngoyaknya itu dengan mengerjakan itu maka tidak ada lagi tabir antara dia dengan surga maka dia akan masuk surga ini hadis sangat menakjubkan sekali bahwa neraka dan surga itu ada tabir yang menghalangi keduanya tergantung kita kita akan mengkoyak-koyak merobek-robek membuka tirai yang mana surgakah atau nerakakah kemudian kita lihat pada halaman 179 Bab ke-55 saya memberikan judul zuhud di dalam kehidupan dunia dan saya membawakan uh, sejumlah hadis di antaranya hadis ke-84 dari jalan Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi kala atal nabiya sallallahu alaihi sallam rajulun faqala ya rasulullah dullani ala amalin idha ana amiltuhu ahabbani Allah Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW Dan dia bertanya Wahai Rasulullah tunjukkan kepada aku Amal Yang apabila aku mengamalkannya Niscaya Allah akan mencintaiku Dan manusia akan mencintaiku Faqala Rasulullah SAW Maka Rasulullah SAW bersabda Izhad fid dunya yuhibbak Allah Wazhad fima fi aydin nas yuhibbuk Zuhudlah dalam kehidupan dunia ini Pasti Allah akan mencintaimu Dan zuhudlah pada apa yang ada pada manusia Ya'ni tidak tamak pada apa yang ada pada manusia Nisaya mereka akan mencintaimu Pada kalau seseorang itu 
tamak kepada apa yang ada pada manusia dia mau juga dia hasad iri hati tentu manusia kan bukan mencintainya tapi membencinya tidak ada yang cinta kepada orang yang hasad semuanya akan membenci orang yang hasad atau golibnya akan membenci orang yang hasad dan kalau orang tidak tamak terhadap apa yang ada pada manusia pastilah manusia manusia akan mencintai dia oleh karena sabda ini singkat izhat fid dunia yuhibbakallah dalam arti luas sekali ini Zuhud dalam kehidupan dunia tidak terpengaruh dengan dunia Dia tetap berada di jalan Allah Mentaati Allah dan Rasulnya dan seterusnya Mengerjakan perintah menjauhi larangan Pasti Allah akan mencintaimu Dan zuhudlah pada apa yang ada pada manusia Karena barang siapa yang mencari dunia Allah tidak akan berikan dunia kepadanya Kecuali apa yang Allah telah tentukan untuknya Dan dia akan memperoleh dunia tetapi dengan cara yang susah payah. Tapi barang siapa yang mencari akhirat, maka Allah akan berikan dunia. Dan dunia akan datang kepadanya. Ini zuhudnya para sahabat. Ini hadis yang selanjutnya, hadis ke-85. عن عمر بن سليمان قال سمعت عبد الرحمن بن ابن بن عثمان بن عفان عن ابيه قال خرج زيد بن ثابت من عند مروان بنسب النهار قلت ما بعث اليه هذه الساعه الا لشيء سال عنه فسالته فقال سالنا عن اشياء سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Umar bin Sulaiman berkata, saya pernah mendengar Abdurrahman bin Aban bin Utsman bin Affan dari ayahnya, yaitu Aban bin Utsman, anaknya Utsman bin Affan. Dia berkata, Zaid bin Sabit, tahu Zaid bin Sabit, sahabiun jalil, sahabat besar, penulis wahyu, pengumpul Al-Quran, ahli dalam masalah fara'id. Umatku yang paling ahli, kata Nabi Wasallam dalam masalah Hukum waris ala Zaid Zaid bin Thabit Keluar dia Dari rumah Marwan, Marwan waktu itu Amir, gubernur di Madinah Jadi Marwan bin Hakam Tengah hari Maka Aban bin Usman Mengatakan dia Tidak keluar dari rumah itu Yani Marwan tidak memanggil dia Saat sini, kecuali tentu Ada masalah yang akan ditanyakan Dan memang demikian para umara Pada zaman itu Selalu bertanya kepada ahli ilmu Tentang hadis-hadis Rasulullah Wasallam Apa yang disabdakan Nabi Langkah sekali umara yang seperti itu pada hari ini Bukan hadis yang ditanyakan Tapi bagaimana kedudukan saya ini Gimana nih Kalau Umar pada zaman tanya panggil ulama, ada dengar hadis Nabi apa yang hadis ini untuk masalah ini tanya hadis. Maka Zaid menyampaikan kepada Marwan hadis-hadis Rasulullah SAW yang dia dengar. Di antaranya adalah man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala 
فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلى ما كتب له. Barangsiapa yang dunia itu menjadi keinginan dia, tujuan dia, maka Allah akan cerai beraikan urusannya. Dan Allah jadikan kefakiran di kedua matanya dan tidak datang dunia kepadanya kecuali apa yang telah dia usahakan. وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتُهُ جَمَعَ اللَّهُ لَوْ أَمْرَهُ وَجَعَلَ جِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَأَتَتْسْخُ الدُّنْيَ وَغِيَ الرَّاقِمَةٌ Barang siapa yang akhirat menjadi niatnya, niscaya Allah akan mengumpulkan urusannya, menyatukan urusannya, yakni memudahkan urusannya, dan Allah jadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan datang kepadanya. Kalau waktu yang tidak memungkinkan bagi saya untuk membahasnya, maka ada beberapa saat Setengah jam kurang lebih ya Setengah jam sebelum masuk waktu zuhur Kita bersoal Jawa Untuk akhwat mungkin dengan tulisan Di antara pertanyaan bagaimana tentang ulama yang tidak menikah Apakah itu adalah bagian daripada zuhud mereka? Tidak Sebagian para ulama Seperti Al-Khatib Al-Baghdadi Kemudian Al-Imam Al-Nawawi Kemudian Syekhul Islam bin Taymiyah dan lain-lain para ulama rahimahumullah ta'ala tidak menikah bukan karena membenci pernikahan karena membenci pernikahan adalah menyalaki sunnah Nabi SAW karena itu ada tiga orang sahabat datang ke rumah Nabi ke rumah, ke rumah salah seorang istri Nabi SAW menanyakan peribadatan kepada Nabi SAW menanyakan Uh, tentang peribadatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian diberitahukan Dan mereka menganggap sedikit Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Telah diampunkan dosanya yang Lalu dan yang akan datang Lalu salah seorang dari mereka Mengatakan saya akan menjauhi wanita Yang satu lagi Mengatakan saya akan Qiyamul Lail Terus sepanjang malam Yang satu lagi mengatakan saya akan puasa Tidak pernah membuka membuka, Tidak pernah buka Setiap hari saum Ditegur Oleh Nabi SAW Bahwa perbuatan itu salah Dan Nabi SAW mengatakan Saya Puasa, saya berbuka Saya salat, saya tidur Dan saya menikahi Beberapa orang wanita Nabi SAW tidak hanya katakan Tidak katakan satu orang wanita Beberapa orang wanita Untuk memberikan pelajaran kepada mereka Tidak hanya satu Tapi beberapa orang wanita Yang menunjukkan bahwa Tidak ada kehidupan kependetaan Di dalam Islam 
tidak ada kebencian kepada pernikahan bahkan pernikahan itu harus dicintai kemudian di akhir hadis Nabi SAW mengatakan man ragiba'an sunnati falaysa minni barang siapa yang tidak suka terhadap sunnahku maka dia bukan golonganku dia bukan dari golonganku ya ini tidak mengikuti sunnahku dalam bab itu kalau dalam masalah pernikahan ya dalam masalah pernikahan itu lalu alasan apa para ulama ma- ma- tidak menikah ada beberapa sebab imam mereka sakit tidak mungkinkan bagi mereka untuk menikah imam mereka ya ini tidak ada waktu untuk itu Seperti Syekhul Islai bin Taimiyah Keluar masuk penjara Dan lain sebagainya Ada alasan Tidak ada seorang pun Di antara mereka yang Membenci pernikahan Tapi karena ada sebab Yang dibenarkan oleh Agama Atau sebagian mereka mengatakan bahwa Mereka tidak sampai Kepada hukum wajib untuk menikah. Walhasil ada sejumlah uh, alasan. Ya. Oleh karena itu para ulama berhusnudzon berbaik sangka kepada mereka. Bagaimana jika ketika seorang lelaki yang hendak menikahi seorang wanita Dilarang oleh ibunya Ibunya siapa yang larang nih? Ibunya dengan alasan miskin Yang nanya siapa ini? Antum yang nanya anak muda Masya Allah Mau menikah? Insya Allah Masya Allah Barakallah Dilarang oleh ibunya wanita Dengan alasan miskin Menangislah laki-laki itu Sedih dia Gak apa-apa Gak apa-apa alasan gitu Fatimah binti Qais Fatimah binti Qais Seorang janda Seorang janda Dilamar Berbarengan oleh tiga orang Boleh Selama wanita itu belum menentukan Salah satu pilihannya Dilamar dipinang oleh Abu Jahab Dipinang juga oleh Muawiyah bin Abi Sofyan Dipinang juga oleh uh, Usamah bin Zaid Maka Kata Nabi nanti kalau dia kan ditinggal wafat oleh suaminya ah, Ditalak tiga oleh suaminya Bukan tinggal wafat Talak tiga Nanti kalau sudah selesai iddahnya kasih tahu saya Musyawarah sama saya Musyawarah Ada tiga orang yang minang dia sekaligus Maka Nabi SAW mengatakan Kalau Abu Jaham Maka tongkatnya tidak pernah lepas dari pundaknya Katnya Apa maksudnya? Turabun nisa Tukang pukul Pempuan gitu. Yang dia agak keras sama istri Adapun Muawiyah Soalukun Miskin 
Nabi SAW katakan gitu Kalau kamu dengan Muawiyah Miskin Nanti kamu kasih nafkah apa Kecuali kalau dia sendiri mau Miskin Soalukun Muawiyah Keren orangnya Ganteng Putih Jamil Tinggi Tapi gak punya duit Punya duit Nikahlah kau dengan Zaid Lalu Fatimah mengatakan Zaid, Zaid Ya masa saya sama Zaid Zaid Kitam Muka kurang Tapi ini pilihan Nabi yang Mulia Sallallahu Alaihi Wasallam Nikah sama Zaid Akhirnya Fatimah nikah dengan Zaid Karena Zaid eh, Masya Allah Bukan Zaid, Usama Kata Nabi SAW, nikahlah dengan Usama Kata Fatimah, Usama, Usama Jadi dia tidak naksir dengan Usama Kuranglah Tapi ini pilihan Nabi yang mulia Nabi tahu Nabi SAW tahu apa yang ada Pada Usama bin Zaid Anak dari Zaid bin Harisa. Zaid bin Harisa adalah bekas anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk orang-orang pertama yang masuk Islam. Ini kecintaan Nabi. Anaknya pun khubbur Rasulillah. Sehingga kalau terjadi sesuatu, enggak ada sahabat yang berani ngomong langsung kepada Rasulullah sallallahu Siapa yang berani bicara kepada Rasul? Usama disuruh, Usama. Karena Usama ini kecintaan Rasulullah sallallahu Ayahnya Zaid bin bin Harithah putih, bulat putih, keren. Ayahnya. Lahir anaknya Usama hitam. Jadi waktu kelahiran Usama itu sempat dibicarakan di sana sini. Jangan-jangan bukan anaknya Zaid. Susah hati Nabi, sedih Nabi. Karena Zaid adalah kecintaan Nabi. Lalu keduanya tidur bareng, tidur bareng. Ini kakinya kelihatan, gitu. Bapak sama anak tidur bareng. Lalu di kalangan bangsa Arab itu ada seorang ahli urat. Bisa tahu ini ada urat ini hubungan anak mak. Kalau sekarang tes DNA. Gitu. Lalu dilihat oleh orang ahli ini. Oh ini sama. Ya ini anak bapak ini. Oh bener itu sama anaknya Zaid. Oh gembira Nabi yang mulia Wasallam. Kedua-duanya kecintaan Nabi Kadang-kadang kata Nabi kepada Fatimah Nikahi, nikah sama Usama Akhirnya Fatimah taat uh, Jadilah dia pasangan yang diidolakan oleh Pasangan-pasangan yang lain Itu Kisahnya menarik Dikeluarkan oleh lima muslim hadisnya Dari situ Nabi Wasallam mengambil faedah Mu'awiyah miskin Maka seorang orang tua boleh saja dalam pinang dikatakan jangan sama dia dia miskin, enggak apa-apa. Nabi sallallahu bilang Muawiyah, Muawiyah sa'lukun, kecuali anak itu mau rela. Terima risiko apa adanya, terima. Tidur di mana aja mau, mau. Tikar mau, mau. Enggak apa-apa. Tapi orang tua boleh berhak. Enggak apa-apa, tidak terlarang. Miskin Gak apa-apa Itu berikan semangat kepada pemuda Cari duit 
Bisa. Mau kawin harus punya Kecuali wanita itu redo Wanita itu kaya Kalau bisa kasih rumah belum mampu Bagi yang mau menikah Siapkan rumah Walaupun kontrak Namanya ada rumah Jangan tinggal sama mertua Aib, malu Muka kita mau taruh di mana? Ya tetap taruh di sini. <laughs> Malu itu kebiasaan gak ada yang seperti itu. Biar gagah laki-laki itu. Kontrak. Sabar. Habis akad nikah, bawa ke rumah sendiri. Sudah siapkan. Misalnya, misalnya nih, ya. Itu mau nikah. Sudah pinang, sudah apa, sudah jadilah Antum carilah Kalau punya uang, beli rumah Kalau tidak, belum cukup Atau mau kontrak dulu, kontrak, cari kontrakan Siapkanlah perabot di situ apa Antum panggil calon istri untuk siapkan ini Semuanya komplit, semuanya sudah ada di situ semua Sudah begitu, akad selesai Walimah Assalamualaikum, waalaikumsalam, mertua Bawa rumah Bebas dan merdeh Merdeka Ketawa senang dia Senang Harus laki-laki Kalau belum masuk masih diakan rumah Allah katakan Askinuhunna min haithu sakantum Min wujudikum Tempatkanlah mereka Dimana kamu bertempat tinggal Sesuai dengan kemampuan kamu Surat apa? Uh, surat At-Talaq atau At-Tahrim? Coba mana? At-Talaq, Surat At-Talaq Surat At-Talaq Catat, nah, bagusnya catat itu Kutul, nikah Kemudian tentang nafkah Ar-Rijalu qawwamuna ala nisa Bima fadlallahu ba'dahum ala ba'd Wa bima anfaku min amwalihim Surat apa itu? Surat An-Nisa Ayat berapa tuh yang apa ayatnya ayat berapa? Nisa. Baca aja dari awal sampai akhir ketemu nanti ayat itu. <tuh> Nafkah beri mahar walaupun sekecil apapun juga. Nafkahin istri makan. Kecuali misalnya antum dapat wanita yang kaya raya. Tapi itu pun harus kita beri nafkah. Dia sudah punya tempat tinggal, sudah apa, gimana cari rumah lagi? Nah, gak mungkin. Wanita yang salihah, kaya, apa? Cantik lagi yang antum senangi kan? Insya Allah. Tapi iya, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Tapi siapkan, siapkan. Jadi gak apa-apa, jangan kecil hati. Dikatakan ditolak, gak apa-apa, gak jadi masalah. Kecil. Dunia kan kecil kan? Kecil. Gak apa-apa. Akhwat banyak. Banyak. Sabrak-abrak. Tahu sabrak gak? Tahu. Masya Allah. Jadi pemuda yang gagah. Jangan cengeng. Gak apa-apa. Tolak sini cari yang lain. Tolak sana cari lagi sana. 
Enggak ada istilah pemuda kayak sekarang patah hati saya enggak bisa hidup tanpamu. Omong kosong. Omong hmm, kosong. Bohong itu syaitan. Mana ada orang cinta. Hati laki lebih luas dari hati perempuan. Lebih dalam dari hati perempuan. Lebih banyak cintanya dari perempuan. Mana dalil? Siapa yang bisa jawab? Dalilnya. Hati laki lebih dalam. Lebih luas. Lebih banyak cintanya. Lebih banyak menerimanya. Nikailah dari perempuan-perempuan apa yang kamu suka. Masna wa sulasa wa Karena itu hati laki sekarang dia bisa cinta ini. Sekejap dia lihat sana dia cinta lagi. Sekejap dia lihat sana dia cinta lagi. Lebih luas. Gitu. Jadi enggak benar itu laki suami menyalahi fitrahnya. Saya mama ibu sama kamu saja. Bohong, omong kosong. Bohong. Memang dia tidak punya mata, dia punya hati. Enggak itu bukan laki-laki. Itu sekedar untuk menyenangi istri. Tapi di luar lain lagi. <laughs> Kalau dia berkumpul dengan sesama laki itu lain lagi. Itu tabiayah. Tabiayah. Tidak ada satupun manusia sanggup mencegahnya. Tidak ada. Hatta agama di dalam agama salah satu Kristen nggak boleh nikah lagi. Kalau itu perzinahan. Lihat di Eropa di Amerika. Pada nikah semuanya. Ah, bukan pada nikah. Pada apa namanya? Uh, selingkuh. Apa, istri simpenan. Ah. Tidak ada yang bisa cegah. Dulu di negeri kita ini ada apa yang tidak boleh nikah pegawai negeri. Orang berame-rame. Tidak ada. Itu tabi'iyah. iya. Karena itu saya anggap cengeng pemuda-pemuda itu yang dapat ini. Nangis. Dia sudah-sudah tidak nafsu makan. Tidak nafsu mimak. Tidak Itu sunnahnya orang-orang kafirin. Mesti gagal. Tak apa-apa. Kecil. Cari yang lain. Itu. Ya kan? Nah, berani sekarang dia udah. Insyaallah. Insyaallah taala. Apa yang harus dilakukan orang tua terhadap anak perempuannya yang lebih mengutamakan sekolah tinggi-tinggi untuk melanjutkan sekolah padahal orang tua telah mengajarinya agama sejak. Enggak apa-apa dia sekolah tinggi asal agama. Asal agamanya tetap jangan hilang dari dia. Islam tidak melarang. Dia sekolah tinggi asal agama jangan hilang. Harus dibawa kontrol orang tua. Dia beragama. Dia orang yang taat, dia salat lima waktu, dia mentauhidkan Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya. Dia salat lima waktu, dia salat Ramadan, dia mengenakan jilbab, syariah. Sudah, sudah, cukup. Dia mengenakan jilbab, syariah, dia taat, birul walidain. Kemudian dia mau salat tinggi-tinggi selama orang tuanya mampu dan ada maslahat bagi dia dan bagi apalagi bagi umat Islam. Enggak apa-apa. Jangan dicegah kalau itu memang kemauan dia. Kalau selama orang tua mampu. Dan dilihat itu bermanfaat bagi hidup dan kehidupan uh, dia khususnya dan kehidupan. Apalagi dapat memberikan manfaat bagi umat manusia. Misalnya dia jadi seorang dokter, atau dokter kandungan, atau ini macam-macam. Dia, dia bisa menjumlahkan. Agama tidak melarang itu semua. Asal agama jangan hilang dari dia. 
Kan tidak semua orang jadi uh, sekolah fokus ke agama atau jadi ustaz atau ustazah kan tidak 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 terjadi. Jadi kalangan para sahabatnya tidak semuanya jadi ulama. Hmm. Gak apa-apa. Yang penting agama dimanapun dia berada. Oh kalau baca sejarah tentang wanita-wanita Islam luar biasa. Nabi yang mulia sangat memuliakan wanita dan sangat menghargai wanita. Bahkan gurunya para imam itu diantaranya kaum wanita. Para ahli hadis besar. Lihat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Gurunya para tabi'in. Bahkan gurunya para sahabat. Ustaz orang tua yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, biaya pendidikan dan lain-lain, apakah termasuk bagian dari uh, apa nih? Budunya apa nih? Oh hubudunya, oh hubudunya, tidak ibadah. Seorang ayah, seorang seorang suami. Bekerja setiap hari Berangkat di waktu pagi Pulang petang Sampai malam kadang-kadang Sampai nginep berhari Untuk memberi nafkah anak dan istrinya Dan kebutuhannya Itu merupakan ibadah dalam Islam Asal dia niat ikhlas Karena Allah mencari ganjaran dari Allah Sesuap nasi yang dia masukkan ke mulut istrinya Adalah ganjaran Ganjaran, ganjaran, bukan hubut dunia. Itu yang diperintah oleh syariat. Wabima anfakumin amwalihim. Dengan syarat dia mencari dunia dengan cara yang dibenarkan oleh Allah. Dengan syarat dia tidak melupakan akhirat. Allah puji laki-laki yang tidak terpengaruh dengan perdagangan mereka. Perdagangan dan jual beli mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah dan salat. Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bai'un an zikrillahi wa iqamis salah. Laki-laki yang tidak melalaikan mereka perdagangan jual beli dari mengingat Allah dari menegakkan salat dan mereka takut akan hari kiamat. Laki-laki pedagang, pekerja. Kalau masyarakat kita bukan masyarakat pedagang misalnya, masyarakat pekerja yang pekerja. Ibadah dan itu keutamaan menjadi ayah, menjadi bapak, menjadi suami. Menumpuk ganjaran setiap hari. Mencari nafkah untuk anak istrinya Karena itu istri yang tidak mengenal kebaikan-kebaikan suami Dikatakan istri itu kufur ni'mat Saya mengajar bukan ilmu agama Bagaimana hukumnya Uh, saya, uh. Apa nih? Sebaca saya akhwat mengajar di sekolah umum yang bercampur antara 
ikhwan dan akhwat. Ya ini mengajar mungkin di SD barangkali ya, SMP ajar. Ya apa-apa dia mengajar. Kalau itu memang pekerjaan dia dan dia susah atau sukar untuk merubahnya. Kalau dia mampu untuk merubahnya atau dia mencari sekolahan yang tidak bercampur baur antara laki dan wanita bisa aja. Atau waktu dia masuk kelas dia rubah laki depan perempuan belakang. Saya juga dulu mengajar SMA. Kalau saya jadi minta karena biasa mengatasi itu tawuran atau apa biasa saya minta. Uh, saya rubah laki depan belakang perempuan belakang gitu ya seperti itu di kelas walhasil apa yang dapat dia lakukan karena itu pekerjaannya dan dia tidak punya pekerjaan lain imma dia tetap mengajar di situ atau dia mencari sekolah yang lain ke sekolah-sekolah Islam kalau sekolah Islam ada pelajaran umum juga Di sini juga pesantren ada pelajaran umum juga Ada Dan lain-lain Saya kira seperti itu ya. Allahu'ala Bagaimana dengan kami para pemudi nah, Tadi pemuda nih pemudi Ya Ustaz Kami juga memiliki semangat dan girah yang besar. Tapi kami merasa bahwa kami tak mampu melakukan hal besar seperti para pemuda. Kami lemah dan dikuasai oleh perasaan. Kami bodoh dalam hal agama dan akal. Tetapi kami ingin melakukan hal besar, kami ingin berperan untuk Islam. Namun apa yang dapat kami lakukan, kami seorang wanita, ya tentu tidak bisa melakukan kalau caranya seperti ini. Karena mereka meratapi diri mereka, menangisi diri mereka, ya tentu tidak bisa. Kalau diawali dengan meratapi diri, menangisi diri, Kami tidak mampu melakukan hal besar seperti para pemuda. Kami lemah, kami dikuasai oleh perasaan, kami bodoh. Ya kapan bisa? Mulai sekarang jangan ratapi dan tangisi diri. Sama dengan pemuda dalam jurusan ilmu dan ibadah. Pemudi, sahabiat dan lain sebagainya itu ruatul hadis. Jadi orang-orang besar. Tadi saya katakan berapa banyak para imam yang gurunya itu wanita. Aisyah radhiyallahu taala anha berapa usianya ketika ditinggal wafat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? 19 tahun. 19 tahun. Masih sangat muda. Ketika wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah berumur 19 tahun. Masih sangat muda. Tapi kuasa dengan hadis. Jadi jangan kalah kalau dalam hal itu. Walaupun secara fitrah ada perbedaan antara laki dan wanita. Tapi Allah tidak membedakan dari jurusan amal. Taqwa, ilmu, peran dalam agama. Da'wah tidak pernah dibedakan. Innaman nisa, kata Nabi SAW. Syaka'ikur rijal. Sesungguhnya kaum wanita itu adalah saudara kandung kaum laki-laki. 
hanya beberapa perkara dibedakan antara laki dengan wanita. Ada perkara-perkara yang laki diwajibkan, wanita tidak. Misalnya perang jihad di medan tempur, perempuan tidak diwajibkan. Dan ini merupakan keringanan bagi wanita. Tetapi tidak berarti dia tidak boleh turut serta, dia boleh membantu sebagai apa? Perawat, dokter, menyediakan masakan, memberikan semangat kepada kaum laki-laki. Waktu itu yang memberikan semangat kepada sahabat siapa? Wanita-wanita dengan cambuk di tangannya. Siapa yang mundur dari pembelan dicambuk, perang, maju. Biasanya laki-laki itu kalau diberi semangat oleh perempuan akan lebih tampil ke depan. Karena laki-laki itu ingin selalu dilihat gagah oleh kaum wanita. Sahih? Sahih. <laughs> Jadi jangan kecil hati, jangan meratapi diri. Ya? Nah, itu dia. Nah, ini pemudi-pemudi. Masya Allah. Pemudi dan pemuda. Mungkin buat majelis baru nanti pemuda dan pemudi. <laughs> Sampai di sini, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, mohon maaf. Karena waktunya singkat dan belum uh, selesai kita uh, menghabiskan pembahasan kita Tetapi uh, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian Subhanakallahumma bihamdika Ashadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh